0: Slate Podcast Une vie bien rangée, un chemin tout tracé, et puis un jour, il faut en dévier. Suivre un instant sa propre étoile, partir sans se retourner, sans rien regretter. Le temps file, il court alors qu'on marche, qu'on passe d'un sentier à un autre, d'un chemin de vie à un autre, jusqu'à réaliser que parfois, le chemin, c'est nous. Si Estelle a parcouru le chemin et tenu la distance, c'est que Dieu lui a donné la foi, et bien plus que ça. Vous écoutez Transfert épisode 209, un témoignage recueilli par Capucine Rouault.
1: Aussi loin que je m'en souvienne, j'ai toujours voulu être infirmière. Pourtant, personne de mon entourage était dans ce milieu, mais pour moi, c'était comme une évidence. Et euh, d'ailleurs, quelques années après, j'avais discuté avec ma mamie et elle m'avait dit « mais quand tu étais petite et que tu jouais à la poupée, elles étaient toujours malades, tu passais ton temps à les soigner ». C'était ce qui m'animait, en fait, prendre soin des autres et je me voyais vraiment pas faire autre chose que ça. Quand j'avais 7 ans, j'ai été euh, hospitalisée quelques jours j'ai aimé en fait cet univers, j'étais vraiment euh, émerveillée et j'adorais être avec euh, les infirmières et même euh, prendre soin des autres enfants. Et euh, Je pense qu'il y a quelque chose qui s'est joué euh, à ce moment-là, peut-être inconsciemment. À 18 ans, euh, je passe mon bac et en même temps je passe euh, les concours de l'école euh, d'infirmière. Et je suis reçue euh, à l'école et du coup euh, je commence euh, ma formation et tout se passe bien et à, à 21 ans euh, je suis diplômée. Quand je commence l'école d'infirmière, euh, mon souhait, c'était de vouloir travailler avec les enfants parce que euh, j'adorais les enfants et quand j'ai fait mes stages, je me suis rendu compte que aimer les enfants euh, qui vont bien et prendre soin d'enfants malades, c'était vraiment des choses différentes et je me suis rendu compte que c'était plus ce dont j'avais envie. Par contre, j'ai découvert la psychiatrie et c'est un univers euh, qui m'a beaucoup plu et je me suis vraiment projetée euh, en tant que professionnelle euh, dans ce service. Et du coup, c'est là où j'ai décidé de commencer à travailler euh, après mon diplôme. Au bout d'un an d'exercice, j'habitais chez mes parents. Euh, voilà, J'étais avec euh, les mêmes amis, aux mêmes endroits. Et j'ai eu une envie d'ailleurs, une envie de prendre l'air, de, de découvrir euh, autre chose. Et j'ai eu l'idée euh, de partir euh, en mission humanitaire euh, au Mali. J'ai décidé ça... Euh, en quelques semaines mais c'était assez naturel quoi. Du coup je pars six mois au Mali et je pars travailler dans une prison à Bamako. Vraiment tout est nouveau pour moi. La mission s'est vraiment bien passée. Je découvrais tout avec beaucoup d'enthousiasme et beaucoup de curiosité et je me suis vraiment investie dans cette mission au Mali. Après les six mois de mission au Mali, je rentre à Nantes et, et du coup, je retrouve un poste d'infirmière en psychiatrie. En mai 2017, à ce moment-là de ma vie, je suis en couple. Ça ne se passe pas super bien. Il y a plein de choses que je n'ose plus trop faire. Quand je sentais qu'à ce moment-là, en fait, j'avais vraiment peur de l'inconnu et de faire des nouvelles choses, je me suis dit « Mais Estelle, il y a dix ans, tu as pris l'avion, tu es partie dans un pays inconnu alors que tu n'avais jamais fait ça Comment ça se fait que dix ans après, tu en sois plus capable en fait Et donc je me dis, si j'avais ça en moi dix ans auparavant, ça veut dire que je peux encore le faire malgré toutes les peurs qui sont arrivées entre temps. Et euh, j'ai l'envie, l'idée, euh, suite à une conversation avec une amie, de partir marcher un peu toute seule euh, sur le chemin de Compostelle. J'y connaissais rien et j'avais jamais fait euh, plus d'une journée euh, de randonnée euh, en itinérance. Et euh, j'avais tellement peur de partir que j'ai absolument rien regardé j'ai fait ça euh, rapidement et je suis partie à l'arrache j'ai juste pris un sac à dos j'ai mis quelques trucs dedans et euh, moi et mes parents on s'est mis en route et voilà je, je me retrouve à marcher pendant huit jours et vu que j'avais rien préparé euh, niveau physique euh, ça se passe pas très bien le, le premier jour vu que je connaissais rien j'ai fait 30 km ce qui est beaucoup trop je suis arrivée j'avais en fait les pieds en sang et j'avais pas du matériel adapté je m'étais pas bien préparée et j'ai tout découvert euh, en route. Mais euh, je sens qu'il y a des choses qui se passent en moi, je sens qu'il y a des, des petites choses qui commencent à, à lâcher. Sauf qu'au bout du jour, ça s'arrête parce que j'avais pas plus de vacances. Je me sens assez frustrée et je me dis « Bon, bah Estelle, tu feras ça quand tu seras à la retraite. » C'est un peu ce que tout le monde dit, en fait. J'attendrai quand je serai à la retraite. Quelques mois plus tard, je prends la décision de quitter mon compagnon, de quitter notre logement. Et là, je ressens une chose comme une évidence de me dire, OK, Estelle, en fait, c'est maintenant. Estelle, t'as, as laissé ta zone de confort se, se restreindre. T'as plein de peurs que t'avais pas, par exemple, dix euh, ans plus tôt. Je sentais que je m'étais un peu perdue et qu'il fallait que je me retrouve, quoi. Et je me dis, Estelle, tu peux pas attendre 30 ans pour faire un truc que t'as besoin de faire maintenant et qui pourrait porter ses fruits pour toutes les années que t'as à vivre, quoi. Et donc là, quand je décide, euh, de quitter mon compagnon et de quitter la maison où on habitait ensemble et revenir chez mes parents. Je me dis, euh, Estelle, en fait, là, tu les as pu, ces contraintes matérielles. Et euh, pour le travail, j'ai juste demandé à mon responsable si je pouvais faire une pause pendant six mois et de retrouver mon poste à la fin. Je construis mon voyage en décidant de partir euh, d'abord trois mois en Asie, de commencer par le Cambodge, de traverser le Laos et ensuite de finir par le Vietnam. Et ensuite, trois mois pour faire euh, le chemin de Compostelle pour plus euh, me retrouver moi. J'ai 32 ans, et donc quelques mois plus tard, je me retrouve euh, dans l'avion pour euh, le Cambodge. Ça fait des mois que je prépare ce voyage euh, avec beaucoup d'enthousiasme, et euh, au moment où ça se concrétise et au moment où je suis dans l'avion, je m'effondre et je pleure euh, pendant tout le trajet en me disant que, que je suis folle d'avoir fait ça... Je me sens hyper insécurisée. C'est assez difficile ce moment-là, j'essaie de garder, garder le cap et de rester connectée à ce petit truc intérieur l'intérieur qui, qui m'a fait prendre euh, cette décision. Les premières semaines de mon voyage, il euh, y a des moments pas faciles parce qu'il euh, faut que je reprenne confiance en moi. Au début, euh, pour euh, oser aller vers les autres, euh, c'est compliqué. Avant d'oser parler à quelqu'un pour demander une petite chose, je prépare la phrase pendant dix minutes et avant d'oser le dire. Et puis, au fur et à mesure euh, des jours, ça me prend de moins en moins de temps et les choses deviennent beaucoup plus naturelles. Et je sens que je reprends confiance en moi, que je m'épanouis pour oser à nouveau. Et je retrouve euh, des sensations que j'avais eues euh, presque dix ans plus tôt euh, au Mali, en fait, et que j'avais perdues. Les trois mois de voyage en Asie se passent, je m'éclate, quoi. Tout se passe bien, je me sens hyper connectée à mes envies, je fais des rencontres incroyables. Euh, C'est vraiment un voyage qui me ressemble. Et je rentre de mes trois mois de voyage en Asie, et quelques jours après, je pars sur le chemin de Compostelle. Je voulais enchaîner pour rester dans la dynamique de mon voyage. L'émotion est vive quand je repars du début, parce que je me vois un an avant. Et euh, je vois déjà le chemin que j'ai parcouru après ce voyage, et je suis vraiment émue. Et donc, euh, je me retrouve euh, à nouveau sur le chemin. Euh, cette fois-ci, j'ai tiré les leçon de toutes les erreurs que j'ai faites l'année d'avant, j'ai retenu les conseils que j'avais eus, et du coup, je fais des plus petites étapes, j'ai du bon matériel, et ça se passe euh, vraiment mieux. Bon, malgré ça, j'ai quand même beaucoup d'ampoules. Je suis aussi assez fatiguée, parce que j'ai enchaîné avec mon voyage et le décalage horaire. C'est pour ça qu'au bout de deux semaines, euh, j'arrive dans un gîte. Ça faisait quelques jours que c'était difficile physiquement et moralement. Et j'essayais de tenir. Et là, quand j'arrive dans ce gîte, euh, je m'effondre en pleurs. Je sens que mon corps ne suit pas. Je me sens démoralisée. J'ai l'impression que j'arriverai jamais à, à atteindre mon objectif. Dominique, c'est la personne qui tient le gîte et qui, euh, qui m'a accueillie. Il a été super touché de me voir comme ça. Et euh, voilà, il a pris le temps de me rassurer, de me réconforter. J'avais beaucoup d'ampoules aux pieds, et donc il, il m'a soignée. Et tout le monde était très bienveillant. et J'avais prévu de prendre un jour de pause deux jours plus tard, dans une ville où il y avait plein de choses à visiter. Et là, je sentais que c'était maintenant que mon corps il avait besoin d'une pause. Et, et j'ai lâché, parce que je me suis dit que si je lâchais pas, mon corps il m'emmènerait pas là où j'avais envie d'aller, et qu'on formait une équipe, en fait. Et Dominique, il m'a suggéré de prendre une journée de pause chez lui, et je me suis dit que c'était une bonne idée. Dominique, il tient le gîte depuis 7 ans, il a 69 ans, c'est quelqu'un de hyper dynamique et hyper actif, qui est très souriant, et on voit vraiment qu'il aime accueillir les pèlerins et prendre soin d'eux. Et je me dis, mais qu'est-ce que je vais faire toute une journée dans ce hameau où il y a seulement 7 habitants avec Dominique, euh, du coup, on passe la journée tous les deux et on discute pas mal et il continue à m'aider euh, à lâcher prise, euh, à me dire que ce serait bien que de faire des plus petites étapes et de plus euh, m'écouter. Je me repose, ça me fait beaucoup de bien et avec Dominique, euh, on passe du temps ensemble euh, à discuter et il me rassure et il m'écoute et, et le lendemain, quand je repars, je me sens beaucoup plus sereine, beaucoup plus apaisée et j'ai retrouvé euh, de la confiance. Et là, il me reste 4 kilomètres à faire avant d'arriver à Compostelle. Et je crois que je pleure sur ces quatre derniers kilomètres parce que je suis hyper émue. Là, je me dis que je me dis qu'il n'y a rien qui peut, qui peut m'arrêter. Et, et quand j'arrive devant cette cathédrale que, que j'ai tant imaginé, rêvé, fantasmé et que, et que je me dis, bah, ça y est, j'y suis arrivée. Je me sens hyper fière de moi. Je me dis que j'aurais jamais cru être capable de faire ça et que pourtant si, euh, j'ai réussi à le faire et je suis vraiment très heureuse. Cette joie, j'ai envie de la partager avec mes proches que j'appelle et j'appelle aussi Dominique. On ne s'était pas parlé à part par message depuis que j'étais passée dans son gîte deux mois avant et il était vraiment très heureux de savoir que j'étais arrivée au bout et il était super heureux aussi que je le partage avec lui ma joie d'être arrivée. Et moi, euh, après avoir marché 1600 km, je sens que j'ai retrouvé de la confiance en moi et de la confiance aussi euh, aux autres. Je me sens prête à escalader des montagnes. Et là, je me dis que maintenant, tout va bien aller en fait. Je rentre à Nantes après ces euh, six mois de voyage. Quand je reviens, je sens que j'ai vraiment retrouvé de la confiance en moi et que je me sens plus connectée avec mes envies et que hum, mes peurs, elles sont toujours là, mais que je les ai apprivoisées et qu'elles m'empêchent moins de faire les choses. Donc euh, je vais beaucoup plus facilement vers les autres. Euh, voilà, Je discute euh, avec euh, des gens dans les transports euh, et je suis vraiment plus connectée avec mes envies. Et c'est pour ça d'ailleurs que je décide euh, de vivre en coloc alors que j'avais toujours dit que c'était pas fait pour moi. Et en parallèle, je retrouve mon poste à l'hôpital psychiatrique. Je me retrouve après six mois à être dehors, tout le temps, au contact de la nature. Je me retrouve en service fermé, voilà, entre quatre murs. Et, et c'est assez compliqué pour moi. Et effectivement, j'ai retrouvé de l'énergie, mais elle va vite être mise à mal par le contexte professionnel qui s'est dégradé pendant mon absence encore plus, avec beaucoup d'insécurité avec des violences, des conditions de travail qui se sont aussi dégradées. Et euh, au bout de quelques mois, euh, je me sens vraiment mal. Il y a vraiment un décalage entre ce que je ressentais euh, pendant mon voyage, où il y avait beaucoup de bienveillance, beaucoup de joie, beaucoup d'apaisement. et Je me retrouvais dans des conditions qui étaient vraiment à l'opposé, avec beaucoup de violence, beaucoup d'insécurité. Et c'était très compliqué à vivre pour moi. Je sentais qu'il y avait quelque chose de, de divisé euh, en moi. Et en fait, plus les semaines passent et plus euh, je me sens mal au travail, euh, j'ai peur d'aller travailler parce que je ne me sens pas protégée. Quand je rentre chez moi après ma journée de travail, j'ai j'ai pas l'impression d'avoir fait du bon travail et d'avoir pris soin des gens. Pas par manque de volonté, mais juste parce que le contexte ne me le permet pas. Et au bout de quelques semaines, euh, je finis en arrêt de travail parce que je suis épuisée et je sens que je n'y arrive plus. Je me sens en lutte avec moi-même parce que je ne comprends pas pourquoi. Sachant que trois mois avant, je suis rentrée de mon voyage hyper confiante, hyper sereine, en me disant que tout allait bien aller. Et là, je suis au fond du trou et je suis épuisée et je me dis que c'est pas normal. Et en fait, c'est au bout de quelques semaines que je comprends que bah si, c'est tout à fait normal parce que ce voyage, il m'a changé. Et en tout cas, il m'a fait me reconnecter à, à mes valeurs. Et moi, je reviens dans un contexte qui n'a pas changé et le décalage, il est juste euh, évident. Il fallait que, enfin, moi, que ça m'aide à rebondir sur autre chose qui me correspondait plus, en fait. C'est plus possible pour moi de revenir à, à l'hôpital psychiatrique et on, on propose euh, du coup un remplacement euh, d'un service où c'est moins compliqué. Il y a un poste qui paraît euh, en vidéo psychiatrie avec des enfants et c'est un poste dont je rêve depuis longtemps. Et du coup, je suis retenue et euh, le hasard fait que c'est à un kilomètre de la maison. Au moment où je quitte l'hôpital psychiatrique pour la dernière fois, je me retourne, en fait, et je dis euh, au revoir. Euh, ça a été dix ans de ma vie, mais je sens que j'ai plus ma place et qu'il y a d'autres choses euh, qui m'attendent. Et à ce moment-là, après, je suis vraiment hyper épanouie euh, sur tous les plans et, et, vraiment, et je suis hyper heureuse. Ce qui s'est passé euh, pendant mes six mois de voyage, j'ai vraiment à cœur que ça apporte ses fruits et, et et de pas repartir en arrière. Et du coup, c'est pour ça que je suis attentive à, à continuer à faire des choses seules, à continuer à aller vers l'inconnu. Et euh, par exemple, je pars toute seule voilà, faire un week-end à Édimbourg, et, et au début, j'ai à nouveau cette angoisse et cette peur de ne pas y arriver, et que ça se passe mal. Mais ça part beaucoup plus vite, parce qu'il y a cette confiance en moi. Et ça, c'est quelque chose que je continue à faire régulièrement, parce que je sens que ça pourrait euh, repartir dans l'autre sens si je ne suis pas euh, attentive. Deux ans plus tard, on est l'été 2020. C'est un peu compliqué euh, pour voyager à cause du Covid. Et euh, j'ai décidé, euh, pendant mes vacances, euh, de repartir faire euh, un bout de chemin de postel. Je sens que j'ai envie de me reconnecter à ce que j'ai vécu. Ça me trottait dans la tête depuis un petit moment. Après avoir fait ce petit bout de chemin, je décide de faire la surprise à Dominique de revenir le voir à son gîte. Et j'arrive, et quand il me voit, il me regarde et il me dit « Oh T'es revenu !» Et il a eu les larmes aux yeux. Et moi, du coup, j'étais aussi hyper émue. C'était un, un moment fort. Et j'avais vraiment envie de lui dire merci pour ce qu'il avait fait pour moi à un moment donné où ça n'allait pas. Et j'avais aussi envie de lui faire partager comment j'étais épanouie et, et alignée dans ma vie, en fait. Il y avait euh, sa femme qui l'avait rejoint euh, juste à ce moment-là, et on passe la soirée tous les trois, et euh, on se raconte nos vies, et donc il met, je lui parle euh, de ma vie à Nantes, de mes collègues, de mon boulot que j'adore. Et lui, il me dit que ça fait sept ans euh, qu'il tient le gîte et qu'il commence à fatiguer et qu'il euh, pense arrêter l'année d'après. Il me regarde et il me dit euh, « Tu veux pas reprendre le gîte ?» Et alors moi, j'éclate de rire et je lui dis « Mais n'importe quoi !» J'adore ma vie, je ne vais pas venir dans le fin fond du lot tenir ton gîte. Et le lendemain matin, je repars. Et ensuite, je vais faire une semaine de bénévolat dans un autre gîte. Parce que j'avais envie de rendre ce qu'on m'avait donné et d'accueillir à mon tour. Et c'est une expérience incroyable. Et la personne qui tient ce gîte me dit, mais Estelle, ça te va bien de faire ça Tu as toutes les compétences, tu devrais faire ça. Et moi, je dis, non, 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 jamais je ferai ça, c'est beaucoup trop dur, je ne suis pas capable. Et je finis mes vacances et je rentre à Nantes et je suis hyper contente de retrouver mes colloques et de reprendre mon boulot. Et vraiment peu de temps après, je repense à la proposition de Dominique. Je me visualise euh, des années plus tard à me dire euh, « Et si tu avais dit oui Et si tu l'avais fait ?» et à le regretter. C'est une évidence pour moi que je n'ai pas envie de vivre avec des regrets et que je pense qu'il n'y a pas de hasard dans la vie et que si ça se présente, peut-être que c'est ce que j'ai à vivre. Quand j'enlève toutes les peurs, je réalise que c'est tout ce que j'aime en fait. Accueillir, cuisiner, euh, prendre soin des autres, être à la campagne. Et donc je rappelle Dominique et je lui demande si sa proposition elle tient toujours. Il m'a dit oui c'est sérieux, si t'as envie c'est ok. Je décide euh, d'aller passer euh, un week-end pour euh, qu'il m'explique comment ça marche et que je vois vraiment euh, voilà, une journée type et que je vois si ça me plaît, si je me projette euh, à faire ça et dans ce lieu-là. Le week-end se passe très bien et c'est pour ça qu'à la fin du week-end, on fait une photo tous les deux et je dis ok, je vais le faire, c'est parti. quoi. Je rentre à Nantes après le week-end et j'annonce à tout le monde que je pars toute seule tenir un gîte sur le chemin de Compostelle dans Lot. Tout le monde est hyper surpris parce que... J'avais jamais dit que je voulais changer de vie, mais moi-même, je ne savais pas que je voulais changer de vie. Et il y a des collègues qui m'ont dit Mais tu adores ton boulot, tu adores ta vie Et j'ai dit Oui, mais il y a cette opportunité qui se présente et, et j'ai envie de le vivre aussi. Passé la surprise, tout le monde m'a encouragée et m'a dit qu'il me voyait bien faire ça, que ça m'irait bien. Euh, ça m'a vraiment motivée euh, à me lancer. Et il y a quelques mois ensuite euh, qui se sont écoulés. Je commençais à préparer, je savais que c'était là, mais quand c'est arrivé et qu'il a fallu que je quitte mon travail, ça a été hyper difficile parce que j'étais hyper attachée aux enfants et je me sentais vraiment investie et j'avais l'impression de les abandonner. Et quand j'ai dit au revoir à, à mon médecin chef, elle m'a dit "Tu vas continuer d'être infirmière dans un cadre plus doux que celui de l'hôpital." Et ça, c'est une phrase qui m'a fait beaucoup de bien parce que j'avais besoin de m'entendre et, et en fait qu'elle avait raison. Je changeais le contexte, mais euh, j'allais juste euh, prendre soin d'une autre façon. Quand j'ai fait mon pot de départ et euh, quand j'ai fait un petit discours, je leur ai dit que c'était mon rêve de travailler euh, en pédopsychiatrie et que j'avais réalisé mon rêve et qu'il y avait un autre rêve qui était arrivé et que euh, j'avais aussi envie de le réaliser. On est fin mars 2021 et euh, voilà, et je quitte tout et je prends ma voiture et, et j'arrive au gîte. Je suis toute seule et je connais personne, mais je suis vraiment heureuse et, et je sens que je suis là où je dois être. Et euh, quelques jours après, le 8 avril 2021, je reçois euh, mes premiers pèlerins. Et symboliquement, c'est assez fort pour moi parce que c'est trois ans, jour pour jour, après euh, mon départ euh, du Puy-en-Velay qui était le 8 avril 2018. Et ça y est, à ce moment-là, euh, je deviens hébergeuse et, et l'aventure commence. Très rapidement, j'étais comme un poisson dans l'eau. Je me suis fait plein d'amis. Au gîte, ça se passait vraiment super bien. Je me sentais à l'aise. J'ai rapidement pris mes repères et j'ai pris confiance. Et, et j'ai senti que j'avais fait vraiment le bon choix. Et, et à aucun moment, j'ai regretté. Ce que je découvre dans cette activité, c'est moi qui décide, en fait. Et il n'y a personne pour me dire euh, ce que je dois faire ou comment je dois le faire. Je dois juste me, me connecter à... Qu'est-ce qui est ok pour moi et, et, et si c'est ok avec mes valeurs. Et ça, c'est quelque chose que je trouve vraiment précieux et que je n'avais pas connu à l'hôpital. Et avec les personnes que j'accueille, en fait, on est dans un rapport très simple et, et très bienveillant qui se fait de manière très naturelle. Et, et voilà, et, et, et je suis là pour accueillir ce qu'ils ont à déposer, pour les écouter, pour prendre soin d'eux. Et je m'épanouis euh, complètement euh, là-dedans. Et même s'il y a des moments plus difficiles avec les contraintes, euh, voilà, de, de, de devoir se lever tous les jours, euh, de tout faire toute seule, euh, je sens que ça m'apporte beaucoup, que ça me fait avancer aussi et que ça me fait mieux me connaître et apprendre à poser mes limites, apprendre à dire non. Je me sens vraiment privilégiée de faire cette activité avec tous ces aspects euh, humains et je sens que ça me fait grandir et que ça, je continue sur euh, le chemin de la connaissance de soi et, et la connaissance des autres. Et toutes les histoires qu'on me transmet, je sens que ça m'enrichit et que ça me donne beaucoup d'espoir. En fait, il n'y a, y a pas longtemps, il y a une périne qui est passée euh, au gîte. Et euh, le soir, dans la conversation, j'avais juste euh, dit que... Que avant, euh, j'étais infirmière. Et euh, voilà, sans dire plus. Et euh, le lendemain, quand elle est partie, elle m'a dit qu'elle aussi, elle avait été infirmière euh, toute sa vie. Quand j'avais parlé de ça, elle s'est questionnée, euh, elle s'est dit, mais comment est-ce qu'on en arrive à, à abandonner son métier et, et à arrêter d'être infirmière, en fait, euh, et à tout quitter Ensuite, elle m'a dit qu'elle avait compris en voyant euh, toutes les petites attentions au gîtes euh, que je fais pour les pèlerins, euh, ma façon d'accueillir et et d'être à l'autre. Elle m'a dit que, en fait, je, je continuais de prendre soin et je continuais d'être une infirmière. Et son témoignage, il est venu apaiser quelque chose chez moi. Et vraiment, il est venu aussi confirmer qu'il y a plein de façons de prendre soin et que la meilleure façon, c'est de continuer à le faire en respectant ses valeurs, en fait. Dominique, qui m'avait fait cette proposition pour deux ans parce qu'après, voilà, il a envie de récupérer son gîte. Et euh, moi, très rapidement, j'ai su que je reviendrai jamais à l'hôpital, parce que ça ne correspondra plus à mes valeurs. Et je me disais, mais qu'est-ce que je vais faire C'était une question qui était un peu source d'angoisse pour moi. Mais euh, j'ai aussi décidé de faire confiance et de voir ce qui allait se présenter. Durant l'été 2021, j'accueille... Euh, une pèlerine qui me parle d'un projet qu'elle avait fait plus jeune. Elle avait fait une demande de permis vacances-travail au Canada. Et cet échange, il réveille quelque chose en moi. Et le Canada, c'était un rêve depuis longtemps et je l'avais un peu oublié. Et donc, quelques mois après, je décide de tenter ma chance et de m'inscrire pour postuler à ce PVT. Il y a tellement de demandes qu'en fait, c'est un système de tirage au sort qui a lieu chaque semaine. Et du coup, il y a des, il y a des quotas. J'avais pas trop d'espoir parce que c'est un permis qu'on peut avoir jusqu'à 35 ans et donc il me restait 7 mois avant mes 36 ans. Et donc au début, je surveille les tirages au sort et, et je vois que ça marche pas et donc j'oublie un peu ce projet et, et j'avance. En avril 2022, je reviens pour ma deuxième saison au gîte. Un soir, je reçois un mail et j'ouvre et je vois que c'est l'immigration canadienne. Je vois la date qu'on est et je me dis, oui, bon, bah, c'est pour me dire que je suis trop vieille et que je sors du bassin. J'ouvre le mail et là, je lis, euh, vous avez été tiré au sort. Et là, mon cœur s'est mis à battre parce que j'y croyais plus tout et j'avais même un peu oublié. Et donc, je savais pas ce que j'allais faire après le gîte. Et là, il euh, y a un nouveau rêve qui se présente à moi et donc, c'est, euh, je vais pouvoir partir euh, deux ans euh, au Canada pour euh, voyager et travailler. Quelques mois après, je regarde euh, un mémo dans mon téléphone où je note euh, mes projets et mes rêves. Je retrouve euh, quelque chose que j'avais écrit des années auparavant où euh, je parlais de mes rêves euh, du Canada en fait. Et j'avais oublié que j'avais écrit ça. Et là, je m'apprête à vivre euh, du coup ma troisième vie euh, au Canada pour une nouvelle aventure. Je, je me sens très heureuse d'avoir pu euh, vivre euh, cette expérience. Et le fait que ce soit qu'une parenthèse, ça, ça enlève rien. Et je sens que j'ai vécu ce que j'avais à vivre. Et, et que je serais plus jamais la même. Il n'y aurait pas cette, ces opportunités qui se présenteraient si j'avais pas euh, ouvert cette porte en fait. Et maintenant, voilà, les portes qui s'ouvrent à moi, elles correspondent à où j'en suis aujourd'hui, vers quoi j'ai envie d'aller. Et euh, je regrette rien en fait. Et je porte vraiment un regard euh, très fier et avec beaucoup de douceur sur euh, mon parcours. Et je suis aussi très excitée de tout ce qui m'attend parce que maintenant, je sais que je mets plus de limites à, à ce qui va se présenter et que je saurais ouvrir toutes les portes. Il y a une citation d'un auteur qui s'appelle Paolo Coelho qui dit « C'est le courage que l'on a de prendre un chemin qui le fait apparaître et qui nous en fait entrevoir d'autres. » Pour moi, elle, elle résume l'histoire de ma vie et je me dis que, que si j'avais pas eu le courage de prendre le chemin du gîte, il n'y aurait jamais eu cette aventure au Canada qui se serait profilée. Et je crois que maintenant, c'est comme ça que j'ai envie de, de construire ma vie, de ne pas laisser les peurs décider et de laisser libre cours à toutes mes envies et, et à tous mes rêves. en fait. Quelque temps après, je demande à Dominique pourquoi il m'a proposé de reprendre gîte sachant que je n'avais pas dit que je voulais changer de vie. Et il m'a dit euh, « J'ai senti que tu étais à un moment de transition dans ta vie et que ça serait un tremplin pour toi. » Et euh, il a senti quelque chose que même moi, je ne savais pas.
0: Vous venez d'écouter Transfert, épisode 209, un témoignage recueilli par Capucine Rouault. Il a été produit et réalisé par Slate.fr sous la direction de Christophe Caron et Benjamin Septem-Ours. Production éditoriale, Sarah Koskiewicz. Prise de son, Benjamin Septem-Ours. Montage et réalisation, Victor Banamou. L'introduction a été écrite par Benjamin Septem-Ours et lue par Aurélie Rodriguez. Retrouvez tous les épisodes de Transfert sur slate.fr ou sur votre application de podcast préférée. Pour proposer une histoire, vous pouvez nous envoyer un mail à l'adresse transfert@slate.fr.